0: Raça, raça, amor e paixão de gorraça, raça, amor e paixão de raça, raça, amor e paixão hoje tem festa na favela, o Flamengo foi
1: campeão. Ha! Saudações rubro-negras. Começando aqui mais um FlaRap Podcast. Eu sou o Juan Calheiros. Isso no episódio anterior, entrevistamos um especialista em fazer gol, que era o Nunes, né? Hoje vamos falar com um especialista em evitar os gols, o Wilson Roberto Gotardo, ou então Wilson Gotardo para o mundo do futebol. Seja
2: bem-vindo, Xerifão! Opa, saudações! É sempre bom ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a vida, a carreira, né, momentos importantes, as frustrações também, é, para ter um lado humano, atrás de um atleta existe
1: um lado humano, é importante estar conhecendo e entendendo um pouco as ideias, né? Com certeza! E aí, como de costume, eu vou passar alguns títulos e números aí do nosso convidado com a camisa do Flamengo, para dimensionar um pouco os nossos ouvintes, né? Foi campeão carioca em 91 pelo Flamengo, assim como da Taça Rio, a Copa Rio também em 91. O troféu Eco 92, troféu Brahma de Campeões também em 92. E o Brasileirão, acho que foi o título mais expressivo aí também em 1992 pelo Flamengo. Em 93 ainda teve a Taça Libertar e o troféu Raul Plasma. Isso tudo com a camisa do Flamengo, fora os outros clubes, né? Passou aí pelo Flamengo de 91 a 93, com 131 jogos e 8 gols marcados, de acordo com a fonte. E ainda a Seleção Brasileira, seis partidas também em 1991. Boa tarde, agora você é de Santa Bárbara do Oeste, né? interior de São Paulo. Começou a carreira lá no União Barbarense. O que, que te levou ao mundo do futebol?
2: Eu acho que foi a influência dos meus tios e meu avô. Era um palmeirense, na verdade um tio já faleceu, um avô também. Né? Eu acho que essa influência de gostar de futebol, de, acho que não ter muito o que fazer, e, e finais de semana tinha assim, aquele jogo na TV... Meio que fui adotado por eles para estar acompanhando alguns jogos na cidade, né? Que é o clube da minha cidade, União Avalense. E também cheguei a ver na redondeza, né? nas cidades vizinhas, alguns jogos do Palmeiras, né? Em Campinas, em Jundiaí. Cheguei a fazer esse passeio. Eu era bem garoto, bem pequeno mesmo, né? E aquilo foi crescendo, sim, de repente, né? E, e, e quando assistia também, o, o, ia ao cinema para ver o que tinha né? de, de, dentro da programação na faixa etária, passava também as imagens do Maracanã, do Canal 100, tudo isso, né? E aquilo foi crescendo na, na, na minha alma, né? no meu espírito, para tentar realizar esse desejo. Eu acredito que foi bem isso, né? Mas sempre com muitas incertezas, muitas dúvidas também, não achava que poderia ser um atleta profissional. Era tudo muito difícil na época, né? Você não tinha nada de tecnologia, não tinha nada, eu era apenas ali um clube na segunda divisão e eu era apenas um garoto, né? Franzinho, Marcelo, sonhando um pouco. Quantos anos você entrou no Barbarense? Eu entrei com 15, 16 anos na, no juvenil, eu era juvenil na né? época, nem junior era, né? É, porque após juvenil tinha os aspirantes que eles falavam na, na ocasião. E com 17 eu já fazia parte do time principal. Eu era o tapa-buraco da defesa do, do time principal. Então eu jogava em várias posições. É, é relação revelação. Quando eu fui contratado pelo Guarani, eu joguei de volante. Foi então num jogo uma quarta-feira à noite, jogando contra Primavera em Indaiatuba, vencemos de 4 a 0 e esse jogo eu joguei muito bem, né? Eu ia na época era 4-3-3, sendo que o meu 3 eu tinha dois meias. Baixinhos e gordinhos, né? você vê a barbaridade que eu corri, né? Você era o único para correr para eles, né? <risos> Foi, e, e cobriu os laterais ainda, né? Era aquele esquema tático mais engessado, né? Assim, mais tradicional, né? Mas às vezes, as equipes jogavam assim também, mais espaçado, né? As, entre, as entrelinhas e tudo mais. Ela muita qualidade, assim, de... Eu lembro, assim, de vários jogadores que eu joguei na segunda divisão, de muita qualidade,
1: jogariam hoje é a Série A tenho certeza. Ah, bacana é, aí como você falou então, você foi pro Guarani com 19 anos, ficou lá 4 anos deu uma passadinha no Náutico ali bem rápida, antes de chegar ao Botafogo onde você ficou aí, grande parte, né, da sua carreira três passagens, aquela coisa toda em 91 você trocou o Botafogo pelo Flamengo e mesmo sendo rival você conseguiu ter o carinho aí das duas torcidas, o que, que você acha que atribui ter conseguido administrar bem essas duas torcidas mesmo com a rivalidade de uma e de outra? <risos>
2: É assim, a rivalidade é enorme, é absurdamente, mas eu vejo ainda uma diferença, uma marcação mais implacável da torcida do Botafogo para comigo por ter jogado no, no Flamengo, né? porque eu saí do Botafogo e fui para o Flamengo. As circunstâncias da vida, né? é, o, o mercado me colocou numa negociação dessa é, entre dirigentes, né? coisas que o mercado oferece no início da temporada. Eu acredito que assim a minha relação com a torcida é sempre foi muito franca, muito sincera. né? Eu nunca fui um atleta omisso, acovardado e às vezes até fazia, cometia alguns erros, né? principalmente por não saber lidar um pouco com, né? com algumas atitudes né? e paguei um preço tanto caro por isso, mas eles sempre viram em mim a transparência e a honestidade. Eu acho que isso aí é a identificação com a torcida do Flamengo, Botafogo, por onde eu passei, né? Não tô falando, não tô falando de nível de atleta, ah, jogava muito, jogava pouco, entendeu? Não é isso não, eu tô falando de identificação, acho que isso aí, eu, eu recebo muito carinho da parte da torcida do Flamengo, eu recebo, é, citando outros clubes que eu passei e que marquei a história, né? Botafogo, Cruzeiro. É, diariamente eu recebo uma notinha, um abraço, um elogio... Pede um vídeo pro meu pai, não sei o que, meu pai é muito seu fã, não sei o que, ainda bem que tá no pai, não chegou no avô ainda. <risos> <risos> calma, vamos com calma. Essa relação aí, ela é por isso mesmo. E isso, falando disso início, é respeito também muito a minha história que eu fiz no Botafogo. Eu acho que isso aí uma, é uma, não vou dizer que é
1: uma virtude, mas isso é, um, um, demonstra o carinho. Sim. Eu tenho por mim que, além disso, como você falou, essa transparência de mostrar que tem carinho com as duas torcidas e ter o lado profissional que você está exercendo ali a sua função, fora o lado que dentro de campo você entrar e corresponder com as duas camisas, a torcida até fica sem ter muito o que falar, né? Porque às vezes o cara vem de outro time e aí não joga bem no teu, tu fala, ah, porque fulano também é torce para aquele time, ou identificado com aquele time e aí não está querendo ah. muito jogar aqui tem um pouco isso, né? tem, eles falam uh,
2: que existe uma identificação com aquela camisa com aquele clube, onde jogou menos, jogou mais né ou de repente teve uma fase boa, então cria-se esse vínculo assim dessa forma mas a minha parte não, eu, 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 quando eu cheguei no Flamengo, eu ouvi de muita, muitos torcedores, falei, pô, que bacana você vir aqui, a gente tá precisando de um cara assim, porque é muito, muito difícil jogar no Flamengo quando você não é formado nas categorias de base, né, você está chegando lá, você é meio que um intruso, sabe, porque o Flamengo tinha aquela, aquela onda
1: de, de, da década de 80, né, é lá que se faz em casa. É, e em é. 91 essa, essa frase veio, <risos> veio em foco com o Márcio Braga, né? ele fez questão de levantar essa frase mais ainda, em 91 foi quando você chegou então teve esse contraponto, né? Pô, eu era intruso, eu me tornei intruso. Apesar Tinha de Marcelinho, disso, Paulo né? Nunes, a galera toda,
2: de Alminha, todo mundo surgindo. Um time bom, que foi campeão em tudo na base, né? Esse pessoal todo, o Rogério, o Baiano, não vou conseguir lembrar o nome de todos, até alguns que não, não fixaram no Flamengo, né? É, o Piar, Luiz Sim. Antônio, Paulo Nunes, né? O Jaume, esse pessoal todo, né? Celé vou tentar lembrar, se eu tinha algum goleiro era o Roger, né? pessoal subindo enfim, aí eu cheguei lá pô, esse cara chegou aqui né? É, mas o é, que acontece a minha maneira de ser, de, de trabalhar de treinar, de conduzir de, de dialogar, criar relacionamento é, é normal nada em especial, né? então as pessoas vão conhecendo aquilo que eu viro falar, eles vão deduzindo isso é verdade, isso não é Isso é o é um cara bacana, não sei o que não é tão bacana assim, então é natural, mas até hoje nós temos amizade, todo aquele, aquele grupo lá de 91, 92, a gente tem um grupo de zap também, né, não estão todos, né, alguns,
1: e de vez em quando eles se encontra por aí. Tá certo, é, chegou como xerifão pra comandar a garotada ali, né, junto com o Gilmar e outras pessoas. Em várias outras entrevistas, você já coloca o título Carioca de 89 como um dos mais importantes para você, né, o mais marcante, porque tava aquele jejum de 21 anos e tudo mais, e foi justamente Isso. em cima do, do Flamengo, né, que você veio defender depois. É. E em 92 acabou que inverteu a situação, foi viver o outro lado, né, da moeda, sendo é. campeão brasileiro no Flamengo em cima do Botafogo. Como é que foi para você essa inversão? Primeiro ter sentido essa parte do Botafogo e depois com o Flamengo.
2: Então, eu acho que assim, qualquer torcedor, né, você, conversando com você, acho que qualquer torcedor vai entender aquela quebra de jejum no Botafogo, né. Eu depois encontrei, depois que eu fui jogar no Flamengo, encontrei vários flamengu flamenguistas, né, torcedores, dizendo assim, pô, que bacana, cara, acabou essa esse período, né, essa, esse momento de tanta secura, de tanta, uh, desse jejum, né, é, que bom que o Botafogo acabou com isso. Realmente é, 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 é desagradável para todo mundo, para o clube, para os atletas. Né? Mais um ano, mais um ano, mais um ano. Né? Então foi assim, bem aceito. A pessoa aceitou bem. Eu acho que pela história que o Botafogo vinha carregando, né? É lógico que existem aqueles mais apaixonados, né? Aquele passional mesmo que não, não quer saber, não. Perdeu, perdeu é inaceitável, né? Mas aí é, marcou bastante mesmo na minha vida, porque foi um título que... O meu primeiro título no, no Brasil mesmo, sabe? Que expressão. O estadual da época é bem diferente dos dias de hoje. É, né? com certeza. O significado é é absurdamente diferente, maior do que tem nos dias de hoje. E quando eu fui para o Flamengo, e foi uma, foi uma transferência assim um pouco é, desgastante, né, é, com algumas inverdades, né? que muita gente especulou na minha ida, um tanto sensacionalista também, que é a oportunidade de fazer boas matérias, algumas informações foram ficando para trás, né, que eram as verdades, e criaram-se outras né, que, assim, mentiras. As fake news, né? Desde lá de trás. É, sempre teve, né, cara? <risos> é. eu, apesar que hoje em dia se fala muito de fake news, até hoje eu não consegui ler. Eu descobri se é fake news ou se é true news, né? Porque tem muito de verdade também, né? É.
1: As... <risos> Disfarçadas, né? São
2: verdade mesmo, né? Então, como foi desgastante a minha saída, né? É... E eu... eu sofri bastante com essa transferência, porque as inverdades são ditas, é como você lançar as penas ao vento, né? Você não consegue estar tá recolhendo todas, elas ficam por aí. E tem família. Sim. Minha esposa e duas filhas, uma família lá de São Paulo. E aí você ouve barbaridades, né? As entrevistas, no jornal, essas coisas todas. É, calúnias, né? Pessoas livianas falando um monte de barbaridades aí. Enfim. Aí fiquei mente magoada, fiquei também com aquilo guardado no meu íntimo, assim, não um sentimento de vingança, mais um assim, eu vou provar para você que eu não sou isso, tá? Vou provar que vocês estão
1: enganados. Querer fazer justiça, né? É. Deixar a sua imagem real, né? Aparecer.
2: É. Depois eu tive a oportunidade nas entrevistas, explicar a situação caso a caso. Eu encontro muitos botafoguenses por aí, faço, fiz amizade com chefes de torcida, chefes de torcida não, que fazem parte de grupos de torcida, né? Aí falo, e essa história como é que foi? Eu explico, já dei dezenas de entrevistas explicando por que eu saí do Botafogo, que foi uma oportunidade, que o Flamengo queria um zagueiro, foi falado meu nome, foi aprovado. O Emil Pinheiro que era o diretor de futebol na época, ele liberou para conversar com a equipe do Márcio Braga, Acertaram valores. Aí ele falou assim, o senhor me falou, assim, se você acertar o valor também, você tem liberdade de sair. Eu falei, senhor, o senhor quer me vender? O senhor tem interesse em me negociar? Aí entra a minha leitura que eu aprendi com a Escola da Vida, ele demonstrou interesse em fazer né, uma negociação, porque eu não tinha renovado o contrato com o Botafogo, eu estava sem contrato. É, não foi uma, uma saída forçada, né? Teve todo um consenso do clube? Ah, consenso, todo um processo de transferência, eu não tinha renovado, ou seja, era um atleta que ia diminuir alguma coisa no orçamento do clube, Traria outro zagueiro, como ele trouxe mais um zagueiro, um zagueiro que foi o Hugo Deleon, tinha sido campeão também pelo, pelo Grêmio, né um cara Sim. jogando na seleção uruguaia. Né? E tudo isso aí aí eu aceitei, né fui embora. Muitas pessoas ficaram magoadas, mas tudo isso foi superado. E eu acho que hoje, assim, raramente eu encontro alguém. O cara fala assim, pô, tem uma manchinha na sua carreira, não sei o quê, não sei o <risos> quê. Mas assim, tipo, aí eu entro no espírito, poxa vida. Se você tivesse me falado, eu teria transferido todos os meus boletos para sua casa, você pagava para mim. É, né? Porra. <risos> Tem esse
1: lado que as pessoas Entendeu? esquecem, né?
2: É, você mandava para mim todos os meses lá o que eu precisava para comer, para investir. Não é problema, não, pô. <risos> ficava no Botafogo. Naquela época eu tinha lei do passo. É, que, que era mais complicado, pasta, né? Prendia que, o jogador, né? Prendia o jogador. E sem vencimento, né? Você ficava ali sem nada. Verdade, era, era
1: horrível, ainda bem que acabou mesmo. Aí chegando em 92, né, no título brasileiro pelo Flamengo, é muitos vezes em que o Flamengo não era, por exemplo, um time favorito. Apesar de ter um time bom, mas muito garoto que depois veio a vingar. O Botafogo mesmo tinha um grande time, o Vasco, o Santos, eram times bons na época. E o Flamengo foi ali chegando até conseguir o título. E hoje em dia a gente vê muita gente exaltar, por exemplo, o Jorge Jesus agora. Inclusive hoje estamos gravando em dia 2, que ele assinou a renovação mais um ano aí no Flamengo e na sua época o treinador era o Carlinhos, e para quem é rubro-negro mesmo de acompanhar, sabe que também é um dos grandes treinadores da nossa história, ficou marcado, e aí eu te pergunto, para você, e até uma visão ali dentro do grupo que você imagina, quantos por cento você coloca na conta do Carlinhos, aquele brasileirão de 92, qual foi a importância dele? Eu acho que é difícil definir um percentual, eu posso dizer que
2: a aceitação do Carlinho no grupo era 100%, todo mundo gostava dele, ele era muito querido, ele tinha uma maneira de expressar, assim carinhosamente com os atletas, sem sem perder o controle, sem perder a gestão de grupo. Né? Ele tinha uma didática de treinamento, de, de palestra bem interessante, é, que até eu, eu uso também com meus atletas, que eu também sou treinador, né? Uhum. Apesar de só trabalhar em clubes pequenos, né? Mas é, eu uso bastante daquilo lá as explicações né, a análise dos pontos né, do adversário, fracos, fortes também da, da própria equipe então ele tinha o respeito e o atleta quando ele vê no banco um cara bom de caráter, que está é passivo de erro, mas nada premeditado, sabe? Então, isso facilita muito a
1: relação e o desempenho da equipe. É porque tem muito isso, né? Do, do treinador ter a confiança. Até, como jogador, você pode até dizer bem melhor do quanto é importante a equipe estar fechada com o treinador, né? Abraçar a ideia dele, gostar do trabalho dele, porque, às vezes, muitas vezes o treinador é bom, mas não ganha a equipe e isso acaba saindo do trilho, né? É,
2: o é muito diferente. Você não tinha informações, assim, a cada segundo. Você tem que Buscar as informações. Isso demorava dias, às vezes. Eram um telefonemas, eram um fax. Hoje não, você na ponta do dedo você traz um mundo, ó, o mundo ao seu conhecimento, né? Certo. É, você tem hoje 5, 6, 10 profissionais, através das ferramentas, né, que hoje tem a tecnologia, a ciência, trazendo é, inúmeras informações para você tomar as decisões, né, para você saber o que é certo, o que é errado, pelo menos orientar, né? E aquilo é muito difícil, né? da comissão técnica, tanto é que aqueles princípios, aqueles conceitos, né, hoje em dia pouco se usa para os dias de hoje, né? principalmente pela evolução. Uhum. Você tem a área psicológica, você tem né, a psicologia, não se falava em fisiologia, hoje já tem, ela é uma excelente ferramenta para isso, a análise de desempenho, tudo isso. E a gente tinha, era uma relação mais franca, mais assim, simples, né? mas bem contundente mesmo no, no que tem que se fazer. Né? É isso, é isso, pronto e acabou. E foi assim naquele né? ano 92, né? Uma equipe que foi crescendo na competição para chegar até a final. A torcida grita: é campeão, é campeão, é campeão. O Heit pede a bola e a fita termina no Maracanã. Flamengo, campeão brasileiro de 1992.
1: Agora eu vou entrar num tema. Um pouquinho polêmico, aí só para saber um pouquinho da sua opinião, é que recentemente teve um dirigente do Corinthians né que deu uma declaração polêmica, considerada homofóbica por muitos, a respeito da camisa número 24 que o Vitor Cantilho, que eles contrataram, usava antes de chegar no Corinthians. E ele deu uma brincar, dizendo que aqui não, que aqui é Corinthians e tudo. E no Flamengo você chegou a usar esse número na Libertadores, né? Na época da Libertadores, a inscrição normalmente vai até o 30 e você ficou com a camisa número 24. Na época, tinha alguma brincadeira, resistência dos próprios jogadores, então, alguma objeção em relação a essa questão do número, ou sempre foi muito tranquilo? Pô, você tá falando aí, eu não tô nem lembrado disso, zero,
2: não tinha nada a dizer isso aí. Quem que se portaria em jogar, e não jogar uma Libertadores, ou jogar uma Libertadores estou ou ter a opção de não jogar por causa do número Isso é um absurdo, pô, né? Qualquer camisa, ela dá o direito de jogar Eu tô jogando Dentro do futebol, assim, na, na esfera, né? Do futebol ali, que atletas, comissão Sei lá, pelo menos o, o mundo que eu vivi Isso não existe, cara Isso é papo de fora dos muros, tá? É, sobre preconceito, homofobia, no meio do futebol, entre os atletas, nada, até tem, é natural a opção sexual do cara, você não sabe, às vezes o cara é, você não sabe. Mas às vezes se desconfia, mas e daí? Não tem nada a ver com a vida, né, cara? Não vai mudar nada, né? Não vai mudar. Não, isso nunca impediu a amizade, nunca, nunca houve preconceito, nada disso, cara.
1: Entre os atletas isso é zero. Eu não, não conheço. Ah, bem Eu legal. Falar. É bom deixar claro, né, porque muita gente acha que é um ambiente machista internamente, né? E às vezes, como você falou, é muito do muro pra fora, na maioria dos casos.
2: Não, não existe, existe esse preconceito, o racismo nas torcidas, na, na rivalidade, isso existe. Eu nunca vi, entre os Atletas, alguém chega a falar assim: pô, negão, cai fora daqui. Ô, oh, negão, você é isso? Nada, zero, zero. Não existe racismo entre os atletas. Eu nunca vi. Alguém fez de uma forma velada, pode até ser, mas eu nunca vi. Estou sendo bem franco: nem a questão da pele e muito menos a opção sexual. Tá certo,
1: bem legal saber. Agora, em 93 você saiu do Flamengo e foi para a Europa, né? foi para o Marítimo, né? em Portugal. E numa entrevista ao Rica Perrone, em 2014, você disse que se arrepende de não ter tido mais marketing na carreira. Acha que você foi um jogador melhor do que, do que era falado, do que você tinha uhum. imagem, né? De, digamos assim, na época. Fazendo um exercício aqui, trazendo para o mundo de hoje, se fosse no mercado de futebol atual, você acha que naquela época você sairia do Flamengo assim, para que time da Europa e qual o valor, aproximadamente?
2: Não, nos dias de hoje, eu, sendo mais novo, teria saído lá, obviamente, mais novo. Não teria saído com 29 ou quase 30 anos, né? Que eu, eu fiz 30 anos em maio né? daquele ano. Na década de 90, 80 principalmente, só saía, saía para a Europa quem jogava na seleção e especificamente tivesse jogado uma Copa do Mundo ou estivesse na lista... Dos 40 para a Copa do Mundo. Tinha que estar tá arrebentando para isso. Não tinha transferência e o mercado mais forte era o italiano. Uhum. Tinha o português também, né? Mas o forte é o italiano, até porque a Bandeirantes né? estava muita ênfase. Nos, nos domingos, pelo Sim. jogo, pelo caute lá, né? Os outros países, assim, não tinha... A Alemanha, a Holanda, né? Falando começou a abrir mercado com Romário, Romário é, Van Peta, depois é, Ronaldo, né? Ronaldo, né? As entradas assim, que, é, ou seja, passou a ser o um país de revenda, assim como Portugal também foi clubes de revenda, Uma né? Porta de entrada, né? é porta de entrada. Então foi isso. Agora, na, nos dias de hoje, qualquer atleta se transfere, a praticamente qualquer idade. O atleta hoje sub-10, sub-8 já é analisado, observado pelos observadores europeus, né? Hoje é muito mais fácil. Já começa a buscar se há descendência europeia, se é possível um passaporte europeu, né? Já começa a pesquisar tudo sobre Sim. a vida
1: do atleta, né? aí naquela época, como você falou, o, por exemplo, a gente vê jogadores como... O Zico, o Júnior, que são ídolos né, eternos aí do Flamengo, que jogaram em times como o Dinese, Torino, Perú. Hoje em dia, por exemplo, já iria direto para um Real Madrid, um Barcelona. Então tinha essa diferença de mercado no europeu? Tinha diferença sim. Né?
2: Talvez poucos se transferiam mesmo para os times de alta performance, seja, de, de grande marca. Vale lembrar que o Ivaristo Macedo, ele é ídolo no Barcelona e no Real Madrid. Olha isso lá atrás, hein? 60, né? Olha que fenômeno que era o Ivaristo, né? E até quando encontro ele, de vez em quando, a gente dá muita risada. Eu olha que eu trabalhei com ele em 93, acho que dois ou três meses.
1: Ah, legal. Eu adorava
2: ele as brincadeiras que ele fazia, as esculachadas que ele dava com a rapaziada sendo engraçada, é um, muito polêmico mas assim no bom sentido
1: né? Sim.
2: então, eu acho que faltou muito marketing mesmo, porque um pouco tímido, né? introspectivo às vezes e isso atrapalha o atleta né? acho que é, eu, eu me especializei mais em pedir favores e, e falar melhor sobre a vida dos outros, no sentido assim, esse joga muito eu nunca fui daqui a falar assim pô, mas eu jogo bem, pô Acho que eu merecia ter um pouco mais de oportunidade. Fez um marketing pessoal maior, né? É, não tinha empresa para isso na época. Eu não, nunca tive empresário. Tive um empresário porque eu até usei uma pessoa para usar entre aspas, né? Para dar uma acalmar um pouco isso, né? porque é, é muito desgastante negociar contrato. É muito desgastante, né? Você não é, é era inadmissível se chegar para falar assim, mas eu quero esse valor porque eu jogo bem. Eu sou importante para o time. Quem é que tem coragem de falar isso? Eu nunca tive de coragem. Então, é melhor você usar alguém para falar bem, né? Então foi assim. E aí, eu, analisando bem, eu tenho essa sensação de que me faltou isso. Eu poderia ter ido mais, ido mais longe com esse marco. E também tenho a sensação que eu sempre fui um jogador barato. Pela produtividade que eu ofereci ao clube, ou na forma geral ao clube, não só ao time, eu uhum. um atleta barato.
1: Deveria ter sido
2: mais valorizado, né? É, porque ajudei a produzir vários jogadores da base, Diversos atletas que se aproximavam e, e eu me dedicava um tempo na orientação familiar, né? é, profissional, alguns estímulos, motivação... Tudo isso eu fiz muitas vezes para os clubes, né? Isso aí isso não traduz em valores, em, em grana,
1: em vencimentos, mas o clube teve a sua, sua rentabilidade. Como exercício, você é chutaria o time? falaria, ah, eu acho que eu tinha bola para estar num um time tal, atualmente, assim, se fosse hoje em dia. Não,
2: eu, eu, eu vou dizer o que o, a torcida fala, né? Eles falam. Eu, eu tô em São Paulo, às vezes, enquanto eu ele fala, pô, tinha tem que, tem que ter jogado no meu Coningão, sei o quê. Aqui, onde eu não joguei, eu tinha que ter jogado no meu Vascão. Isso aí, cara. Eu não sei se a torcida fala para agradar, né? Ou se é verdade mesmo, né, cara? Mas... Ah, mas para falar é porque queria. Porque, na realidade, a maioria dos atletas, eles não realizam sonhos, né? Aqueles que foram realizados, eles não realizam. Eles passam pela carreira e às vezes com suas e, e aprende ou não aprende com as suas próprias frustrações, né? Isso é um assunto é, difícil, principalmente pós-carreira. É importante ter esse conhecimento de como lidar com tudo isso, né? E depois, é, pô, eu esperava jogar no, nos 10 maiores clubes do Brasil em jogar pelo menos três ou dois ou um uhum, não jogou nenhum, né? Aí ele passou dos 30, aí a cabeça entra num furacão, num, num tornado porque o tempo
1: está se esgotando e ele já é considerado depois de 30 até pela própria mídia jogador velho, que na verdade não é É o, hoje em dia a gente vê muito isso né? principalmente os garotos já já começam a jogar pensando em jogar num grande europeu, e às vezes não conseguem realizar esse sonho e administrar isso pode ser realmente pesado, né? porque tu envolve muita coisa,
2: ele começa na base ele tem todos os dias jogos da Europa né? da Premier League italiano, alemão né? o francês, todos os dias Pode escolher Ou você vai, vai na internet, você puxa um jogo, que de repente atraiu o jogo é, pelo placar, né? Aí ele começa a idealizar: puxa, esse estado é maravilhoso, esse país é, é lindo, eu quero aprender esse idioma, e, enfim, vou fazer minha independência financeira, que se faz lá mesmo, né? Apesar que no Brasil, hoje, dá para ficar rico no Brasil, né? Aquele. Aquele 0,3% fica bem de vida no Brasil, né? É. 100% que existe. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Então, aí o atleta, ele começa a sonhar. E é um direito dele sonhar. Alguns começam assim, não, eu quero fazer o meu nome no clube onde eu comecei, e vou me transferir. Mas aí é o seguinte, vai passando o tempo, depende de 22, 23, pode ser que ele não tenha essa outra oportunidade. Ele pode sofrer uma lesão. Você tem os acasos da vida, né? Sim. Ele pode ser lesão, um acidente, um acidente na sua casa, um acidente de trânsito, e depois. Acabou a oportunidade, cara. Então tem que refletir bastante na situação. É, eu acho assim, eu at... todo profissional tem direito de ganhar seu dinheiro. Eu posso citar inúmeros profissionais aí que ganharam milhões de dólares em outras modalidades, e ninguém diz nada. Parece que só perto profissional de futebol é mercenário. Posso falar outras modalidades que não tem nada a ver com bola. <risos> não tem nada. Ah, o boxe é um grande exemplo. O boxe, surf, é... Sim. É, sei lá, o... Tem outros aí. Né? Hoje em dia,
1: até, é. o, até o jogo né online o e esportes acaba dando bastante dinheiro, que é uma nova modalidade aparecendo.
2: É, pô, não estou falando de vôleibol, basquetebol, tênis, né? Até porque isso, isso aí, basquetebol e vôleibol, eles são extremamente profissionais, né? Apesar de ter um esporte maduro. tem nada amador. Não, mas são profissionais não. e bem profissionais.
1: Aí depois, em Portugal, você ficou lá um ano e voltou pro Botafogo mais uma vez. Aí em 95 mesmo ainda deu tempo de ganhar mais um títulozinho ali no São Paulo, né? Rapidinho, uma passagem vitoriosa lá, a Copa dos Campeões Mundiais, 95. Aí voltou e foi campeão brasileiro em 95 com o Botafogo. E em 97 você novamente deixa o Botafogo e vai pro rival, que é o Fluminense. Mesmo que uma passagem curta, muita gente até não lembra, mas você passou em 97 Sim. pelo Fluminense. Como foi para você, de novo, ter que viver isso? Né? Que esse, não sei se tem a mesma repercussão com a torcida do Flamengo e Botafogo, Exatamente por ter sido mais discreto, mais rápido. Mas naquele momento, ao mesmo tempo, você já era mais identificado com o Botafogo. Como é que foi essa troca por um rival de novo?
2: É que em 96 foi um ano muito difícil também Botafogo, né? É, acho que ficou em, sei lá, décimo e pouco, décimo e pouco na, na classificação. Sempre com salários atrasados, né? Muito desgastante. E, e a minha posição de não ser omisso, de tentar resolver... Isso gera desgaste. Uhum. Aproximando o final do ano, não houve assim, nenhuma iniciativa, do, houve uma troca de diretoria, ou seja, houve eleição, e o presidente que entrou na época não, não demonstrou interesse em renovação de contrato. O treinador que chegou também, eu acho que não fez uma carga para isso, né? não se interessou. Eu peguei e tirei uns, umas, umas férias, assim, a as primeiras férias decente que eu tirei com a minha família foi esse ano, a virada de ano 96, 97, né? Eu viajei com as minhas filhas pequenas, fui para os Estados Unidos, nunca até então tinha ido, né? Não tinha GPS, era tudo no mapa de
1: papel. <risos>
2: né? O inglês nunca foi bom, mas deu tudo certo. Ficamos lá 18 dias, voltei treinando, me preparando e isso surgiu. O Vasco, jantei com o senhor Calçada e o sou Eurico Miranda. Quase que acertei, assim, faltou pouco, porque faltou mais a comunicação, né? O Eurico era deputado federal. E nisso demonstrou interesse o, o, o Fluminense. Aí, eu, lógico, o Fluminense é um clube grande, pô. Eu fui conversar, mesmo jogando na Série B. Fluminense está na Série B nessa época. Eu falei, pô, que é um desafio, né? Série B, botar o Fluminense na Série A. Olha que legal. Eu, então eu comecei já a projetar o futuro, né? Sim. Eu, pô, fazer parte desse esse resgate do Fluminense, fui para lá, é, discutir o contrato. Fizemos o contrato lá com umas cláusulas e tudo muito bacana. E trabalhando, eu comecei a jogar, a minha estreia foi um amistoso contra o Cruzeiro lá em no Estado da de dependência em BH, ganhamos do, do Cruzeiro lá. E depois de alguns jogos eu torci o tornozeiro, ficou inchado o tornozeiro, é porque eu não jogava com atadura, né? Era só uma caneleira e pronto, aí pisei num buraco, coisa assim, torci, né? E, eu recuperei, voltei e o Cruzeiro, acho que vendo né, que eu, que eu tinha um, estava um, bem e já tinha trabalhado com o Paulo Tuório, eles fizeram uma carga também na diretoria procurando rescindir meu contrato eu falei assim, eu, eu estou muito feliz apesar de... eu morava no Recrete, que lá pra Xerém. pra... Xerém era longe pra caramba, <risos> não, não tinha lenha amarela não, cara Entendeu? Era difícil chegar lá.
1: É, lógico.
2: É, às vezes treinava integral também, às vezes dormia lá, mas também treinava muito na Laranjeira. Pô, agradabilíssimo foi aquele período lá. Pouco tempo, mas foi muito interessante. Eu gostei muito do Fluminense, sabe? Do clima. Acabou que aí houve um acordo, pagaram-se multa, né? E o contrato foi rescindido e fui para o Cruzeiro. Foi assim, foi muito rápido mesmo, né?
1: Coisas da bola. Legal. Aí no Cruzeiro, teve também um episódio aí que não foi legal, imagino, né, pra você na sua carreira. Tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que você foi campeão da Libertadores, sendo capitão do time. E a parte ruim é que no Mundial você acabou ficando fora da lista, né, dos relacionados. Pra você, como é que foi receber essa notícia e o porquê que você acha que isso aconteceu? Foi o Nelson Batista, se eu não me engano, né? Foi. É,
2: ele foi treinador na época, ele fez as opções, né, é um direito dele escolher. É um direito da diretoria também é, aceitar ou não. Agora, dizer que for por alguma deficiência técnica, isso é zero. Até porque eu estava muito bem, estava jogando bem. Eu, eu já falei isso várias vezes, né? Dos últimos quatro jogos que eu joguei com ele, como titular, eu fui melhor em campo três. Eu tenho até o troféu aqui de um jogo que eu me eu até tenho aqui, mas jogando bem. E dois deles, é, um deles foi até contra acho que a Universidade do Chile, no Mineirão. É, foi isso aí, enfim. E aí houve essa mudança, né? É, ele fez umas alegações que eu não concordei, mas ele é o treinador. Quem sou eu? Eu sou atleta normal. A diretoria aceitou. Não foi só comigo, não foi com mais atletas também, né? Enfim, aí quando assim, aproximando a data de enviar a relação, de escolher os atletas e tal, foi-se criado um clima, né? vai, não vai, vai, não vai. Imprensa toda ela questionando quem vai, quem não vai. Esses nomes aqui, não sei o que, esses nomes lá. É, então, uma, algumas indefinições, isso fica ruim, fica um clima pesado, né? Você tem lá 30 jogadores aptos para viajar, para ser, serem relacionados e, e você tem que escolher, eu não sei quantos foram, isso, 20, não sei quantos na verdade foram, né? 10 ficariam fora, né? Eu não sei. É muito triste aí. Quando ele deu a notícia, eu já já imaginava que eu estava fora justamente pelos, pelo comportamento, pelos antecedentes ali da New outros jogos, né? Eu já senti no meu íntimo, no meu coração que eu estaria fora da, da, da relação.
1: Ele já veio mudando no, nos jogos anteriores, já veio mudando um pouco essa relação, né? Eu já estava fora, né? Eu compro profiss... no meu contrato eu não diz que eu tenho que ser titular. Sim. O
2: contrato diz que eu tenho que ser ó, um profissional. Eu tenho que ter responsabilidade, tenho que ter disciplina. Eu tenho que honrar a camisa, eu tenho que honrar uh, ter respeito com a torcida. Isso sim. Esses são os princípios que eu, que eu responsabilidade que eu entendo. E nunca disse que eu tenho que titular quem diz é é o treinador que diz né enfim a, que escala e quem aceitou isso aí foi o diretor do futebol e foi o presidente da época do do cruzeiro eles aceitaram acharam que era bom mas ficou um clima muito tenso né muitos atletas ficaram chateados até aqueles que viajaram sentiram também ficaram magoados com tudo que ocorreu e para mim foi o pior momento da minha carreira né primeiro é, momento eu, eu não tenho orgulho nenhum de falar não gosto de falar isso até a minha minha falecida avó na ocasião passou muito mal teve que ser hospitalizada porque fazendo isso com meu neto que isso né que, sente que, as que dores isso que né que está acontecendo e não elas não a minha avó não entendia o que era né o que que é ela
1: sabe o resultado mas ela não sabe contextualizar a situação toda sim enfim foi muito desagradável eu imagino perdeu uma oportunidade e merecia né, estar lá, essa que é a parte ruim. Foi pessoal, né foi pessoal uma decisão da pessoa, não foi uma decisão do treinador, né foi Sim. algo pessoal que nunca foi revelado. É, realmente chato. Né? Aí dali você foi para o esporte, em 99, foi campeão estadual lá e decidiu se aposentar. Como foi para você tomar essa decisão?
2: Parei. Então, 98 foi um ano muito bom. Joguei muita bola no 98, muita bola. Quase fui para a Copa do Mundo. Né? Eu lembro bem o doutor Lido Toledo entrou em contato com o Dr. Nazaré, do Cruzeiro. Fez algumas avaliações. como é que ele está fisicamente, é, clinicamente, está apto, perfeito para ir. Isso o doutor falou para mim. Eu não conversei com o doutor do Cruzeiro, não conversei com o doutor Olídeo nem com ninguém da, da comissão técnica. Aí o Sr. Zagala fez a opção de convocar o André Cruz, né? Enfim, aí, mas foi muito bom. Acabou o ano, foi um ano em que o Cruzeiro chegou em todas as finais, mas chegou na reta final do ano, mês de dezembro mesmo, chegou muito desgastado, muito cansado, então não, não conseguiu o título, né? E, e como foi um ano muito desgastante também, aí virou o ano, é, o Cruzeiro acho que tinha alguns interesses, não falamos sobre a renovação de contrato, é, eu saí, estava com, com minha casa montada em Campinas, né, fui para Campinas e, e não renovamos e acabei ficando, aí eu fiz a opção de jogar em clubes próximo né, cada família não ia levar a família né, ficaria ali uhum. Campinas. tentei, tentei alguns clubes mais próximos, né? é, até teve a oportunidade de vir pra, voltar para o Rio, mas é, é, eu não achei interessante Surgiu a proposta do esporte, eu achei, não só pela proposta, mas assim, todo o, o propósito do clube, né? aquele que surgiu, eu senti paz de jogar. Eu já tinha jogado um pouco no Norte, já conhecia já a Recife, né? Aí eu achei legal no um todo. Foi um ano muito difícil, porque fiquei longe de casa, né? E não é legal é, separar a família, ficar longe da família... Eu não, eu não tenho estrutura para isso, nunca tive estrutura para isso. E eu acho que, quando possível, a família é para lá, principalmente nas férias escolares, mas não é a mesma coisa, né? E acabou o ano também, não, não renovei. Eu, na época, o presidente, o senhor Bivar, ele falou assim, você vai renovar comigo, você vai ficar um ano 2000 aqui. Eu falei, bacana, tem interesse, né? Aí, não sei, acho que ele entrou num clima político, né? Que até ele é envolvido com a política, né, ultimamente. Aí, acabou não acontecendo mais, e voltei para Campinas... Fiquei treinando no Guarani mais uns, uns dois, três meses, né, o Guarani demonstrou interesse, quase que acertamos, aí passou mais um pouco, eu parei, aí encerrei em 2000, mas eu quase
1: assinei no Guarani também, tinha a possibilidade de assinar na Ponte Preta. Foi parando, né, não foi uma decisão assim, esse é o meu último ano e acabou, não, foi foi acontecendo. É, apesar de não vir me preparando
2: já, né, emocionalmente para o encerramento, mas nunca é o suficiente... <risos> Você pode preparar à vontade, mas não é o suficiente. Eu tinha ainda uns dois anos de gás para continuar jogando, sabe? Sim. Talvez não para jogar em clube de ponta, como é nos dias de hoje. Você joga Libertadores, Copa do Brasil, tem americanos o que talvez não dê para jogar tantos jogos assim, seguidamente, né? Com os intervalos pequenos, recuperação de vidas as viagens, da logística, né? Mas é, aí você já passa num outro nível de apresentação. Eu não acho correto isso, mas enfim, em clubes... Se tivesse menos partidas ou menos competições, eu jogaria tranquilamente.
1: Você tinha 36, né? É, 99 para 2037, né? 37. Aí. 37. aí, depois de se aposentar, você foi estudar, se preparar para ser treinador, dirigente, inclusive fez estágio lá com o Ancelotti no Chelsea, né? Em 2010. É, conta um pouco aí pra gente dessa experiência e por que, que você acha que não teve o mesmo êxito como treinador que teve como jogador, por exemplo?
2: Eu, quando eu encerrei a carreira, eu fiz logo em São Paulo Aquele curso da, do sindicato, dos treinadores. Acho que fiz em 2000 ou 2001. Não me recordo, 2001 não sei, é, ou final de 2000. Falei, vou seguir carreira como treinador. Mas aí foram surgindo assim um, um amigo, me né, fez um convite, pô, me ajuda a fazer uns negócios. Eu precisava ter alguns contatos e tal. Aí eu entrei com ele e fui apresentando para ele. Eu conhecia muita gente, né, entre os dirigentes empresários. Conhecia muitos atletas também. Aí eu entrei nessa área comercial. Meio que sem querer. Aí quando eu falei assim, ah, eu vou sair, né, eu tenho interesse de ser treinador e tava saindo dessa, dessa função, eu já tinha parado já, né, de fazer qualquer negociação. Aí eu conheci, descobri um atleta fantástico que é o Ramírez. Ele chegou na seleção, jogou no Chelsea, exemplo, sim. Né? sim. no Palmeiras. Aí eu fiquei mais um tempo com ele, fiz um estádio com o Luxemburgo 2007 lá no Palmeiras. E o Ramírez estava comigo, assim, orientando. Ele fez uma gestão de carreira muito boa para ele, né? até ele ir para o Benfica. Quando ele foi para o Benfica, eu desvinculei 100% da área comercial. Aí fiz os estágios, fui lá, fiz, fiz outros cursos também, fiz curso da CBF. Eu acho, assim, que talvez eu, eu tenha perdido um time lá atrás dos meus contemporâneos. Ou seja, Dorival, Cuca, Dilson...
1: Ter feito a transição é, mais direta, né? É, mais direta, essa transição mais direta, né? Mais ou então, menos eu, como eu, foi o Carpegiani, eu, né? É.
2: Então, é por isso que é importante ter uma consciência ou, ou saber como encerrar a carreira, né? Eu estava num nível, assim, de desgaste mesmo, assim, emocional, que estava difícil de participar das, das pré-eleções, porque era uma enxurrada de palestras motivacionais e aquilo estava saturado. Eu já não suportava mais isso. Então, chegou numa órfã, chega, agora chega. Vamos exigir é o caso do, do, do Luciano, né, o Fábio Luciano. Uhum. Chegou com ele com 33, ele era, ele era meio vizinho. Eu falei, Fábio... jogando tá bem assim? é, Ele estava bem, pô. Novo, 33, ele não é. estava sentindo a dificuldade. Eu não sei se ele tinha alguma lesão de joelho, alguma coisa. Mas acho que, clinicamente, ele estava bem, né? Eu falei, pô, é uma situação bem interessante o seu momento. Eu acho que não é precoce, não. Ele falou, não. Aí ele falou também, tô saturado, não sei o quê, tal. eu quero ter um pouco mais de paz e tal. Eu não sei se ele vai se lembrar dessa conversa. Mas foi até, ele, ele era meu vizinho aqui de condomínio, né? Hoje ele mora lá em, lá em São Paulo, Vinhedo, acho. E foi isso também. Às vezes você passa isso aí e tal. É, aconteceu comigo, aí eu fiz a opção. Vou parar e tal. É óbvio que ainda eu estou no mercado como treinador. Eu tenho as qualificações para isso. Tenho uma boa comissão técnica também, que é importante. <risos> Pode ter certeza que não é nada caro. É, é bem acessível a qualquer coisa. <risos> não vou falar da Série A, que é ridículo, mas a Série B, a Série C, sem nenhum problema.
1: E só vou também
2: trabalhar em clubes que têm um, um propósito, assim, né?
1: Tem um planejamento, né? Pelo menos. É, planejamento,
2: é. Ir lá para ter que pagar para trabalhar, como eu já fiz várias vezes, não ter vencimento, ter que botar do bolso, eu não quero mais isso, não. Já essa experiência eu não preciso mais ter. Até porque, ao longo da minha carreira toda, eu tive como gerir <risos> vários problemas, né? Do que fazer e do que não fazer. Então, eu acho que estou bem, já bem encalejado para isso. <risos> para entender o que são problemas, o que são frustrações e o que são alegrias de
1: vitórias também. Falando em problema, vou te fazer uma pergunta relacionada a isso. Em 2014, era dirigente do Botafogo, teve um desentendimento ali com o goleiro Jefferson, que é ídolo também da torcida, antes de um jogo contra o Santos. Ele falou que houve uma covardia com ele, isso nas palavras dele, né? Eu queria que você explicasse um pouco a sua visão do que aconteceu e como ficou a relação de vocês depois daquele desentendimento. Não, não houve covardia.
2: Houve-se assim, um comunicado a ele Para se apresentar ao jogo Ele fala que não é, A palavra dele contra a da diretoria Da comissão técnica Todo mundo sabia né? Ele foi comunicado e ele não se apresentou A imprensa perguntou ele não se apresentou Foi só isso aí hum. Zero covardia né? é, Foi uma atitude dele Tanto é que ele chegaria no hotel e falava assim, quando Eu falei até ele para o telefone Se apresenta aqui, tem condições, joga Não tem, vai embora porque Existe um compromisso no, 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 no grupo. Você tem mais 30 jogadores, mais 35 jogadores, né? Nós temos que tratar todos de uma forma igual. Cada um tem a sua história, mas a disciplina vale para todos. Certo. Né? Eu nunca abri mão de disciplina, nunca abri mão de respeito, essa coisa assim. É a minha relação é muito transparente com qualquer jogador. Estrela ou não, subindo da base, fazendo transição. O compromisso é com a lealdade. Aí ele achou melhor não se apresentar, foi, foi para casa e no dia seguinte treinou. Ele treinou de manhã, ele não se apresentou. E assim foi. Existem várias versões, mas a versão. Mas essa é a verdadeira. Né? Você tem aí e-mails
1: trocados, tem mensagens trocadas, tem tudo isso aí. É uma opção dele. Chegou a se acertar com ele, digamos assim, ou de ter uma conversa após isso meio que definindo? Ou ficou um clima ainda em relação a isso? Não, não tem amizade, não. Tem amizade. porque eu
2: sei o que aconteceu, pô. Eu vivenciei tudo aquilo Eu sei coisas que que acontecem Em bastidores. Eu não preciso me sujeitar a determinadas situações. Então, para mim, Entendi. não é só isso, não é. Foi um caso isolado. Foi um ano de muita turbulência no Botafogo. Uhum. Muita turbulência mesmo, né? Eu, tudo que falar, eu falei. Após isso, você não se fala mais nada. Eu entendo assim. Quer falar alguma coisa agora? Não tem motivo para falar. Tudo isso que eu estou dizendo aqui já foi dito na uh -huh. época e foi dito para o próprio atleta. Então, não tem dúvida. Fora isso, se for abrir um outro campo de discussão sobre um outro assunto, aí é outra situação. que eu acho que não é conveniente, repente para algumas pessoas. Entendi
1: saindo um pouco desse assunto, para os mais novos eu me incluo um pouco porque eu era criança né? quando você jogou no Flamengo 91, 93, eu tinha 1 a três anos <risos> vou fazer 30 agora é, tem algum jogador da atualidade <risos> que você assemelha ao Wilson Gotardo? Você olha assim e fala pô, esse cara joga, joga igual eu jogava
2: ah, cara, eu não sei, eu acho assim o, o bom zagueiro é aquele que reúne diversas qualidades né? ou seja, leito de jogo comprometimento, disciplina posicionamento, alguns princípios de jogo, né de da forma de jogar né tudo isso aí antecipação, saída de jogo força, imposição né? liderança acho que o bom zagueiro é isso né eu sempre fui contra chutão né? às vezes tiver, tinha que dar em alguns momentos até pela estrutura tática pela forma de jogar de diferentes dias de hoje mas procurava direcionar esse chute também, não era só aleatoriamente tinha que direcionar o chute para tentar fazer uma jogada. Né? É, você tem bons zagueiros hoje em dia no Brasil que tentam jogar. Até porque mudou um pouco esse conceito né, de, da forma de jogar. Você tem que sair jogando. É obrigado a sair jogando. É obrigado a usar o goleiro. Tem muito disso. Às vezes eu, o zagueiro não tem nem preparo para isso. né? Aí toma um, um caminhão de gols porque não está preparado. É muito precoce, é muito intenso essa forma de jogar e ele não está
1: preparado. Então é... Quer cobrar uma qualidade técnica de zagueiros e goleiros que nem sempre eles têm, né?
2: Nem sempre eles têm, mas é, eu vi vários zagueiros aí que mal sabiam se jogando e que hoje aprenderam. Quer dizer, isso é uma qualidade, você faz um trabalho. Não é um trabalho analítico, né, mas é um trabalho tec tecnicista que você in inclui um pouco de tático no técnico, né? Ou seja, já vai fazendo seus movimentos táticos com a evolução técnica, né? Se o atleta for tiver um, um pouco mais de cognitivo de jogo, de leitura de jogo,
1: de trabalho, ele aprende rápido. Boa. E ano passado, até falando nessa questão do aprendizado, você deu uma entrevista também dizendo que o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo agora, precisaria fazer alguns ajustes para ter sucesso no clube, né? Que ele vinha de São Paulo, não vinha jogando muito. Hoje, vendo o que ele está jogando né, antes da parada e até o ano mesmo de 2019, tudo que ganhou, você acha que ele conseguiu fazer esses ajustes ou ainda falta algum detalhe ali que você visualiza? Conseguiu. Antes dele vir para o Flamengo,
2: eu fui. Quando as pessoas sempre perguntam para mim, zagueiro, não sei o que, como é que foi esse time, como é que foi essa seleção... Eu falei lá atrás, na Olimpíada, que eu não sei se ele sabe ou não, eu não tenho amizade com ele, mas eu falei várias vezes que na seleção olímpica, junto com o Neymar, o ponto forte da seleção foi o lisaga ele e Marquinhos. Jogaram muita bola. Jogaram muita bem. bola, sabe? a seleção, na meu modo de ver, não foi tão bem. Mas o Neymar, pela qualidade individual, pela responsabilidade, né? ele puxa mesmo a locomotiva toda, né? ele que puxa o trem. E essa dupla de zaga jogou muita bola. Eu gosto dele, gosto do Marquinhos. Ele vem de umas ideias, comportamento do São Paulo diferente do Flamengo. Ele se ajustou aqui, ficou mais consciente da função zagueiro né? que tem que se fazer. Ele tem um jogo aéreo fantástico, está antecipando bem, deixou... <risos> deixou que a arbitragem apitasse ou seja, a <risos> quem decide a jogada é o árbitro, né? isso não é função dele né? Quer dizer, acho, que ele, ele, acho que ele aprendeu isso aí né? ficou marcado né? com aquele lance ah, é, é, você é uma zagueira. isso levando um pouco mais para o lado do humor né? Sim, sim. mas ele é um grande zagueiro, ele é um zagueiro que poderá tranquilamente, no meu modo de ver fazer parte da seleção brasileira com o Tite
1: concordo tranquilamente. eu como treinador da seleção, eu, eu levaria vou entrar na minha última pergunta antes de fazer a pergunta dos nossos seguidores e como ex-atleta do Flamengo e campeão, como você vê aí esse time de hoje com as conquistas e aonde você acha que ele pode chegar?
2: É, lembrando que o jogo em si, ele tem muitas competências. Né? Não é só o jogar, né? Você tem muita na atmosfera toda do, do jogar, você tem meio que uma visão sistêmica do trabalho, né? Diretoria, comissão, os departamentos né? de fisiologia, médico e do mais e o, o departamento técnico. Primeiro, né? os jogadores são bons. Os jogadores são muito bons. Você tem jogadores mais um pouco mais cru, né? precisando rodar mais. Mas o Flamengo, enquanto se numa fase, economicamente parece hoje, eu não sei ao certo, né, parece que está tá equilibrado pelos últimos oito anos que trabalharam em cima disso. Os atletas são muito bem remunerados, tem uma comissão técnica enérgica, respaldada pela diretoria. Então o Flamengo tem tudo para repetir um bom ano. Talvez aconteça algumas alterações, não sei se pode ter, de novas contratações, alguma saída, que isso é, faz parte dos acasos, dos imprevistos, né? Sim. atletas serem negociados, isso ser é natural, né? Uma quebra. Mas aí tem a comissão técnica aí, bem estruturada, para resolver esses problemas. O Flamengo tem tudo para ser. Qualquer competição que entrar para ser favorito, né? Isso, isso não foi conquistado por acaso. Você
1: acredita em hegemonia?
2: Não, hegemonia não, eu acho que é um momento, acho que tem um ciclo. Hum. O ciclo agora é dele. Eu acho que a resposta é essa, é. né? Futebol brasileiro é, é sempre um ciclo, né? É um ciclo, pode vale falar, citar vários europeus aí, você tem um tempo, né? Até mesmo a permanência da, da Comissão Técnica Internacional, tem um tempo, eu não sei mais quanto tempo ele vai ficar. Como será o comportamento de um todo, um, no caso, um treinador brasileiro assuma? Um treinador brasileiro assuma estudioso, disciplinado, correto. Como é que será o comportamento? Será o mesmo?
1: Qualquer alteração no que vem hoje pode desencadear mudança em todo o cenário, né? Isso é verdade. Mas acaso. Exatamente. Tá. Vou entrar aqui no Voz da Nação, que é a pergunta dos nossos seguidores. Pediu para eles mandarem mais perguntas. Eu escolhi três para fazer para você. A primeira é do Lúcio Rogério, lá de Brasília. Ele perguntou qual atacante adversário foi mais difícil de marcar, por quê? E queria saber também quem venceu esse duelo, se foi você ou foi ele. <risos>
2: ah, cara, todo, todo atacante que normalmente tem prestígio, tem seleção nas costas, tem transferência internacional, todo atacante tem qualidade, né? Tem aqueles também que não, não são renomados, mas que também eram bons. É que, Aquela história, assim, o cara tinha condições de ir mais longe, mas não foi. Né? Sim. não tem como citar esses nomes mas os mais famosos mesmo com quem eu joguei todo mundo sabe bem né que é desde a época de São Paulo lá jogar no São eu joguei com ele no Guarani o Careca depois joguei contra ele, ele no São Paulo né o Careca foi top depois aqui o pessoal do Rio aqui né o Romário também é. contra o Dinamite também peguei o Dinamite o primeiro jogo contra o Dinamite eu joguei foi em 88 eu jogando pelo Guarani Quer dizer, então, eu acho que é bem isso assim dizer que eu perdi noite de sono e não perdi com ninguém não
1: <risos> é. mas dizer que foi fácil também, também não falei. foi <risos> com, com todo o respeito também tá né mas levou a melhor? num geral, você achou que levou a melhor sobre eles ou eles deram mais trabalho do que você pensava?
2: eu acho que levei mais vantagem né? mas não quer dizer que traduzir em vitória né? <risos> pode ser também que perdi mas quando se fala duelo mesmo duelo né ou um contra um ou o antigo mano a mano eu acho que foi melhor eu acho que eu tive uma vantagem assim né pelo menos eu não tenho essa sensação assim de envergonhado de humilhado de descolachado isso eu não lembro não tá mas assim não quer dizer que eu, não quer dizer que eu venci esses jogos todos né eu acho que perdi muitos deles também tá, tá? certo
1: Vou entrar aqui na do Renato Campilo, aqui do Rio de Janeiro. Qual a diferença entre o título de 95 com o Botafogo e 92 com o Flamengo, para você?
2: É bem diferente, porque a história do Flamengo nos campeonatos nacionais, você sabe muito bem, ele já tinha o campeão de 87, né? Depois tinha a Copa do Brasil em 90. Então o Flamengo não tinha esse jejum de títulos, assim, de expressão. E tinha uma equipe formada, ou seja, tinha uma equipe formada que já vinha de 90, né, 91, eu já tinha experiência de libertadores e tal. Isso aí, uma equipe formada, bem desenhada. Né? Todo mundo já sabia do clima né? O sabia das funções na, no Flamengo. No Botafogo, não. Você tinha também um jejum de título nacional. Eu acho que o último título nacional foi em 68. 68 ontem, brasileiro. Né? Era uma equipe excelente do Botafogo, né, historicamente falando. Né? Então tinha essa possibilidade. O, o título mais próximo que bateu na trave foi na, na era do Mendonça eu acho que foi 81, né, que foi eliminado pelo São Paulo lá no Morumbi, de uma forma estranha, era para ter ido além o Botafogo. Depois disso, não chegou, acho que não chegou mais, chegou em 94, foi quinto, ficou em quinto no Campeonato Nacional, e em 95 chegou a, a vez, né, uma equipe formada muito em cima da competição, com uma comissão técnica desconhecida, porque eles tinham trabalhado lá fora, né, o Paulo Tuori, e o Gilvan, procurador físico. O René Weber é aquele que jogou no Fluminense. O volante se tornou auxiliar também do, do Paulo. Então, ninguém acreditava, ninguém, ninguém conhecia. Vários atletas desconhecidos também, vindo de vários cantos do Brasil. Uma situação bem diferente do Flamengo, né? Com uma infra também a desejar, até pela situação econômica do clube. A gente sabia também que a situação econômica não era boa, né? Mas a gente entendia que tinha que fazer nossa parte. E a relação com o Montenegro sempre foi muito boa. Tinha uns conflitos, assim, as discussões, mas muito bacana esse de conversar com ele, com Antônio Rodrigues, com a diretoria, né? com o diretor financeiro, né? E era uma luta diária, né? Cada dia tinha a sua história, tinha a sua sustentação para os trabalhos, para os treinamentos, né? Enfim. Muito diferente do dia de hoje. O dia de hoje, o Botafogo está super estruturado, né? Os departamentos todos dele, pelo menos eu acho, agora, né? Depois de 2015, eu acho que tá mais estruturado, porque tinha muita coisa que precisava melhorar, acho que agora já melhorou também, né? Enfim, foi basicamente isso aí, né? Uma equipe montada três, quatro semanas antes da competição, com um técnico desconhecido, basicamente isso aí, então é muito diferente. E o jejum, né? Também tinha muito tempo sem título de expressão.
1: E aí, João, sempre dá uma ênfase ao título, né? Ah, uma conquista fabulosa, pô, histórica, tá?
2: E a última, né? Pode ser antigo, pode ser o que for, não sei o quê. Quem não viveu, de repente não sabe o peso que tem, aquela conquista, né? Mas um clube sem título, sem vitória, é um clube sem história. Botafogo tem história, pô.
1: Com certeza. É uma história
2: heroica lá atrás, né? E a década de 90, o Botafogo foi uma década muito boa. Se você fazer o ano a ano, foi muito boa a década. Não venceu tantos títulos, mas brigou
1: bastante lá em cima. Teve um bom momento, né? Eu tive o prazer de narrar esse jogo pela Rádio Carioca Futebol, uma web rádio que eu faço parte também. Inclusive, a próxima pergunta vem de lado, meu parceiro Max Pimenta. Ele veio botar uma pimenta aqui no negócio. Como era a sua relação com o Túlio no Botafogo?
2: Não era de inimizade, não era de nenhum sentimento de vingança, que as pessoas falam, que era tinha confusão, não, não tinha, não tinha. Tinha, tinha um comportamento, tinha o meu a gente se falava assim, normal, não tinha afinidade. Ele tinha maneira de ser, tinha os contratos dele, naturalmente, de, de receita e de publicidade. Parabéns, ótimo, né? Até porque ele conquistou isso. E a, a nossa ideia era o seguinte: vamos pensar no jogo coletivo, né? Então, é, basicamente, a cobrança era essa: trazer ele para unir forças, né? Para a gente ter o melhor, o melhor
1: desempenho. Eram dois líderes, né?
2: Não, não,
1: não ele não era líder, né? É ah, o líder técnico, né, no caso?
2: Não. Também não? Não, ele era... O homem gol. <risos> não, ele faz parte, ele é um dos responsáveis por uma geração de torcedores botafoguenses. Sim, sim. O ano sim. 90 foi muito bom, pô. Eu acho que foi a década que mais produziu o botafoguense, foi aquela década lá. Eu participei <risos> três anos dela, né? E as conquistas, os gols, né... Eu não consegui dimensionar isso aí não, mas eu, depois que vai ver, não, porque eu me tornei botafoguense naquele jogo, me tornei botafoguense naquela final, não sei o quê e tal. É assim você vai sabendo, você vai conhecendo hoje, né? Porque o pessoal vai envelhecendo, vai crescendo, né? vai, vai tendo encontros por aí. Foi um período fantástico, ele é ídolo da torcida, merecidamente ele é ídolo, porque ele fez por onde foi artilheiro, aproveitou bastante essas oportunidades e ajudou também o clube a chegar à final e ser campeão, né?
1: Inclusive, hoje é aniversário dele, parabéns para o Túlio, <risos> finalizar aqui nossa última parte é chamada exatamente de Fla Rápida é um bate bola vou falar você me responde com a primeira coisa que vier na cabeça pode ser? pode o Gotardo é? homem de honra o melhor jogador que você jogou junto cinco jogadores o melhor jogador os <risos> cinco e contra? Eu acho que foi zico. Zico. Pelo repertório todo que tinha, né? Um ídolo?
2: Não tenho ídolo. Não tenho ídolo no futebol. Não tenho. Tem fora do futebol? Não tenho, assim. Eu tenho admiração por atletas, tenho admiração por personalidades, assim, pessoas que fazem o bem, vivem o bem, a eu tenho. Mas como ídolo mesmo, eu. Conhecendo melhor a história do meu pai, que meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. Conhecendo meu pai e conheci meu pai através dos amigos, aquilo me, me fez ter meu pai como um ídolo. Ah, legal. E um rival? Cara, eu acho que sou eu mesmo. <risos> eu acho que eu o meu maior rival, acho, ao longo da carreira. Eu fui duelando comigo. O melhor jogo da carreira? Cara, eu não fui um atleta de fase ruim. Você me desculpa, eu não sou metido, não sou arrogante, mas eu não fui atleta de fase ruim eu tive assim um jogo péssimo que eu fiz uma vez que eu falei assim nossa por que que eu saí da cama foi só isso um gol ah o gol o gol de expressão de importância foi o gol de 95 né
0: preparado para o Wilson goiano da ponta direita bateu pelo monte para todo mundo subiu
2: cabeçada foi da dentro Eu fiz dois gols da rodada, tá? Duas vezes eu fui, fui eleito gol da rodada. Foi um pelo Guarani e um pelo Botafogo contra o Paysandu e o Guarani contra a Ponte Preta. Show de bola. início da minha carreira.
1: Pra finalizar, vou falar quatro números de camisa. Você vai me falar o primeiro jogador que me vem à sua cabeça com aquele número, beleza? Número 3. Luiz Pereira. Número 10.
2: Eu não quero ser contraditório, mas eu vou dizer de um jogador que eu gosto muito, que é o Zidane era 10, não era... É, jogou com a
1: 10, jogou com a 5.
2: Jogou com a 5, né? Mas eu lembro de Zidane com a 10 também. Jogou também. Jogou também. Eu gosto muito de Zidane, muito, muito. E ele falou, ele falou assim, que a referência dele era o Zico, ele falou. Eu lembro bem disso, né? De muitos, né? Número 7. Ah, é o Garrincha, né, cara? E número 4? 4 é a camisa que eu sempre gostei, desde a base. Mas não joguei sempre com ela. Mas eu sempre tive um carinho especial pela 4. Não sei se isso é a resposta.
1: Claro, é. Ela é. foi escolhida por isso. Eu acho que se identifica mais com você.
2: É. Eu joguei com a 4 mais pelo Flamengo,
1: acho, do que por outros clubes, eu acho. Sim. Então, Gotado, muito obrigado. Vou te liberar aí para ficar com os seus netinhos, tá? te agradecer a presença, a paciência com a é. gente. Foi uma honra, um prazer ter, ter você como convidado aqui. Se quiser deixar alguma última mensagem, fica à vontade, o espaço é seu.
2: A mensagem é a seguinte, não é aproveitar esse momento da pandemia, é não ser utópico é e dizer que o mundo será melhor, sabe? O mundo só será melhor se você se tornar melhor, se no seu íntimo você se tornar melhor. Não adianta transferir isso para os outros, não adianta ter frase de efeito, não adianta você produzir alguma coisa para ajudar alguém, mas se você também não é uma pessoa melhor. Então o mundo não será melhor. Tá? Acho que é o primeiro passo, isso aí, uma mudança interna, no íntimo, na alma, né? Compreendendo, sendo intolerante seja amável, sabe? É, saber dizer não, saber dizer sim, saber se calar. Acho que o mundo poderá ser melhor nesse sentido, né? Sem vingança, sem mágoa. Que eu acho que saber se desculpar é, é bom, saber pedir perdão é uma, é uma virtude mas acho que a virtude maior é saber perdoar, acho que isso é maior
1: Muito obrigado, grande abraço, Valeu. Gotardo, sucesso Valeu. Valeu, um abraço aí, tá? Um abraço. Tchau, tchau, tchau Esse foi o nosso xerife Wilson Gotardo É isso aí, nação, não deixem de seguir a nossa página arroba @calheirosruan, original, arroba Calheiros Juan, nosso convidado arroba Wilson Gotardo e também os nossos parceiros, arroba trave de chinelo, oficial, urubu, underline notícia. E tem também as lojas parceiras, que é arroba oficial. Lá vocês têm 15% de desconto nas camisas do Flamengo. E arroba cluberetro, cupom de desconto FLARAP para camisas retrô do Mengão. Vocês podem ouvir esse podcast e outros episódios também no Anchor e no Spotify. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Aqui é raça,
0: amor e paixão. Everton é Ribeiro é futebol raiz, sem tempo pra Nutella. Tem gol do Gabigol e vai ser festa na favela. G9 é artilheiro, ninguém segura o pique. Acelerando no campo, joga muito Bruno Henrique. Nem tenta alcançar que é burrice. No comando da zaga, Rodrigo Caio, é claro que é xerife. Isso é menzão, segura a ginga, é manual do Vapo, vapo, Gerson nosso Coringa. Vitinho, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada. Felipe Luiz Ravinha, é bicicleta é chapéu, é caneta e. Já pode entregar o puscas pro Arrascaeta Diego, camisa 10, segura o capitão Cruzar na área, golaço de cabeça do Arão Rodolfo e Barbo e fechando aquela zaga Diego Alves no gol, vixi, não passa nada A torcida mais bonita gritando na arquibancada Ainda tem Jorge Jesus no comando da parada Vem, é sete vezes campeão Isso é Flamengo ganhando o Brasileirão Vai, segura o Mengão, nação de vencedores Somos bicampeões da Taça Libertadores. I said, I Amor e paixão eu digo raça raça, amor e paixão digo raça raça, amor e paixão hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão eu digo raça raça, amor e paixão digo raça raça, amor e paixão digo raça raça. Amor e paixão, digo raça raça, amor e paixão hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão. Ha! Salve salve nação rubro-negra, que ano incrível, campeão carioca, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, o mundo é nosso. Boa, Flamengo ah!